0: Capítulo trigésimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Acerqueme a la puerta de la triste alcoba. Santorcaz no me veía porque su observación estaba fatigada y torpe a causa del mal y la estancia me dio a oscuras. «Alguien estaba ahí», dijo el enfermo besando las manos de su hija. «Me pareció sentir la voz de ese tunante de Gabriel» padre no hables mal de los que nos han hecho un beneficio no tientes a dios no le provoques yo también le he hecho beneficios y ya ves cómo me paga prendiéndome araceli es un buen muchacho sabe dios lo que harán conmigo esos verdugos exclamó el anciano dando un suspiro esto se acabó hija mía se acabaron sí las locuras los viajes las logias que solo sirven para hacer daño afirmó inés abrazando a su padre pero subsistirá el amor de tu hija y la esperanza de que viviremos todos, todos felices y tranquilos. Tú vives de dulces esperanzas, dijo, yo de tristes o funestos recuerdos. Para ti se abre la vida, para mí lo contrario. Ha sido tan horrible que ya deseo se cierre esa puerta negra y sombría dejándome fuera de una vez. Hablas de esperanzas, ¿Y si estos déspotas me encierran en una cárcel, si me envían a que muera a cualquiera de esos muladares del África? No te llevarán. Respondo de que no te llevarán, padrito. Pero cualquiera que sea mi suerte será muy triste, niña de mi alma. Viviré encerrado. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Te verás obligada a abandonarme. Pues qué, ¿vas a encerrarte en un calabozo? Sí, me encerraré contigo. Donde tú estés, allí estaré yo, dijo la muchacha con cariño no me separaré de ti no te abandonaré jamás ni iré no no iré a ninguna parte donde tú no puedas ir también no oí voz alguna sino los sollozos del pobre enfermo pero en cambio padrito continuó ella en tono de amonestación afectuosa es preciso que seas bueno que no tengas malos pensamientos que no odies a nadie que no hables de matar gente pues dios tiene buena mano para hacerlo que desistas de todas esas majaderías que te han trastornado la cabeza y no pierdas la tranquilidad y la salud porque haya un rey de más o de menos en el mundo. Ni hagas caso de los frailes ni de los nobles, los cuales, padre querido, no se van a suprimir y a aniquilarse porque tú lo desees, ni porque así lo quiera el mal humor del señor Canencia, del señor Monsalud y del señor Ciruelo. He aquí tres que hablan mal de los nobles, de los poderosos y de los reyes, porque hasta ahora ningún rey ni ningún señor han pensado en arrojarles un pedazo de pan para que callen, y otro para que griten en favor suyo. —¿Con qué? ¿Serás bueno? ¿Harás lo que te digo? ¿Olvidarás esas majaderías? ¿Me querrás mucho a mí y a todos los que me quieren? Diciendo esto, arreglaba las ropas del lecho, acomodaba en las almohadas la venerable y hermosa cabeza de Santorcaz, destruía los dobleces y durezas que pudieran incomodarle, todo con tanto cariño, solicitud, bondad y dulzura, que yo estaba encantado de lo que veía. Santorcaz callaba y suspiraba, dejándose tratar como un chico. Allí la hija parecía más que una hija, una tierna madre, que se finge enojada con el precioso niño porque no quiere tomar las medicinas. —Me convertirás en un chiquillo, querida —dijo el enfermo—. Estoy conmovido, quiero llorar. Pon tu mano sobre mi frente para que no se me escape esa luz divina que tengo dentro del cerebro. Pon tu mano sobre mi corazón y aprieta. Me duele de tanto sentir has dicho que no te separarás de mí. No, no me separaré. ¿Y si me llevan a Ceuta? Iré contigo. ¿Irás conmigo? Pero es preciso ser bueno y humilde. ¿Bueno? ¿Tú lo dudas? Te adoro, hija mía. Dime que soy bueno, dime que no soy un malvado y te lo agradeceré más que si me vinieras a llamar de parte del ser sub, de parte de Dios, decimos los cristianos. Si tú me dices que soy un hombre bueno, que no soy malo, —Tendré por embusteros a los que se empeñan en llamarme malvado. —¿Quién duda que eres bueno, para mí al menos? —Pero a ti te he hecho algún daño. —Te lo perdono porque me amas y, sobre todo, porque me sacrificas tus pasiones, porque consientes que sea yo la destinada a quitarte esas espinas que desde hace tanto tiempo tienes clavadas en el corazón. —¿Y cómo punzan? —exclamó con profunda pena el infeliz masón. —Sí, quítamelas, quítamelas todas con tus manos de ángel. —Quítalas una a una y esas llagas sangrientas se restañarán por sí. —¿De modo que yo soy bueno? —Bueno, sí. Yo lo diré así a quien crea lo contrario y espero que se convencerán cuando yo lo diga. —Pues no faltaba más. La verdad es lo primero. Ya verás cuánto te van a querer todos y qué buenas cosas dirán de ti. —Has padecido. Yo les contaré todo lo que has padecido. —Ven —murmuró Santorcaz con voz balbuciente alargando los brazos para coger en sus manos trémulas la cabeza de su hija trae acá esa preciosa cabeza que adoro no es una cabeza de mujer es de ángel por tus ojos mira dios a la tierra y a los hombres satisfecho de su obra el anciano cubrió de besos la hermosa frente y yo por mi parte no ocultaré que deseaba hacer otro tanto en aquel momento di algunos pasos y santorcaz me vio Advertí súbita mudanza en la expresión de su semblante y me miró con disgusto. —Es Gabriel, nuestro amigo, que nos defiende y nos protege —dijo Inés—. ¿Por qué te asustas? —Mi carcelero —murmuró Santorcaz con tristeza—. Me había olvidado de que estoy preso. —No soy carcelero, sino amigo —afirmé adelantándome. —Señor Araceli —continuó él con voz grave—. ¿A dónde me llevan? ¡Oh, miserable de mí! malo es caer en las garras de los satélites del despotismo no no hija mía no he dicho nada quise decir que los soldados no puedo negar que odio un poquillo a los soldados porque sin ellos ya ves sin ellos no podrían los reyes malditos sean los reyes no no a mí no me importa que haya reyes hija mía allá se entiendan Solo que francamente no puedo menos de aborrecer un poco a ese muchacho que quiso separarte de mí ya se ve le mandaban sus amos estos militares son gente servil que los grandes emplean para oprimir a los hijos del pueblo. No le puedo ver, ni tú tampoco, ¿es verdad? No sólo le puedo ver, sino que le estimo mucho. Pues que entre, Araceli, también yo te estimé en otro tiempo. Inés dice que eres un buen muchacho, será preciso creerlo. Puesto que ella te estima, ¿sabes lo que yo haría? Exceptuarte a ti solo, a ti solito ponerte a un lado y a todos los demás enviarles a la guillot no no he dicho nada si otros la quieren levantar háganlo en buena hora yo no haré más que ver y aplaudir no 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 aplaudiré tampoco váyanse al diablo las guillotinas padre dijo inés da la mano a araceli que se marchará a sus quehaceres y ruégale que vuelva a vernos después ay dicen que va a darse una batalla no sientes que le suceda alguna desgracia —Sí, seguramente —dijo Santorcaz estrechándome la mano—. Pobre joven, la batalla será muy sangrienta y lo más probable es que muera en ella. —¿Qué dices, padre? —preguntó Inés con terror. —La mejor batalla del mundo, hija mía, será aquella en que perezcan todos los soldados de los dos ejércitos contendientes. —Pero él no, él no, me estás asustando. —Bueno, bueno, que viva él, que viva Araceli. —Joven, —Mi hija te estima, ¿y yo? —Yo también, también te estimo. Así es que Dios hará muy bien en conservar tu preciosa vida. Pero no servirás más a los verdugos del linaje humano, a los opresores del pueblo, a los que engordan con la sangre del pueblo, a los pícaros frailes y... —¡Jesús, estás hablando como canencia, ni más ni menos! —No he dicho nada, pero este Araceli, a quien estimo, nos aborrece, querida mía, quiere separarnos, es agente y servidor de una persona a quien estimas también padre de una persona continuó el masón poniéndose tan pálido que parecía un cadáver a quien amas padre añadió la muchacha rodeando con sus brazos la cabeza del pobre enfermo a quien pedirás perdón por el rostro de Santorcaz encendióse de repente con fuerte congestión sus ojos despidieron rayo muy vivo incorporóse en el lecho y estirando los brazos y cerrando los puños y frunciendo el terrible ceño, gritó «¿Yo? ¿Pedirle perdón? ¿Pedirle perdón yo? ¡Jamás! ¡Jamás!» Diciendo esto, cayó en el lecho como cuerpo del que súbitamente y con espanto huye la vida. Inés y yo acudimos a socorrerle. Balbucía frases ardorosas. Llamaba a Inés creyéndola ausente, la miraba con extravío, me despedía con gritos y amenazas, y finalmente se tranquilizó cayendo en pesado sopor. Otra vez será, me dijo Inés con los ojos llenos de lágrimas. No desconfío. Haz lo que dijimos. Escríbele esta tarde mismo. Le escribiré y vendrá enseguida a Salamanca. Prepárate a marchar allá con tu enfermo. Fin del capítulo trigésimo